Telerayo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang noli ni Castro at Joyce Balancho Sa Telerayo Balita Pilipinas may pinakamataas ng aktibo mga kaso ng COVID-19 sa Southeast Asia, isang linggong extension ng ECQ, iminungkahin ng Department of Health. Ilang ekonomista pabor sa in-kind na ayuda sa mga naka-ECQ. Pamimigay ng ayuda, iminungkahing bilhin sa mga kumpanyang hindi makapagbukas dahil sa pandemya. Bilang na mga walang trabaho sa bansa, umabot na sa mahigit 4 na milyon. Singil sa kuryente ng Meralco, namumurong tumaas sa Abril. Limang drug suspects patay sa magkakahiwalay na inkwentro sa Nueva Ecija. At sa showbiz spotlight, music industry, nagluluksa sa pagpanaw ng OPM icon na si Claire De La Fuente. At Derek Ramsey at Ellen Adarna, engaged na. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayon pong Miyerkules Santo, March 31, 2021, tuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo, TFC, Sky Cable Channel 26, at iba pang cable providers. Sa pangalan po ni Kabayang Noli De Castro, ako po yung lingkod, Alvin L. Chic. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa iWantCFC, news.abs-cbn.com, at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Ako naman po, Si Joyce Balancho. Umabot na sa mahigit 741,000 ang mga kaso po ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang 9,296 na bagong kaso. Ito na ay kalimang sunod na araw na umabot sa mahigit siyam na libo ang naitatalang kaso kada araw. Sa nasabing bilang, 13,191 ang namatay habang mahigit 603,000 ang gumaling. Sa ngayon ay 124,680 na ang active cases sa Pilipinas na pinakamataas na sa buong Southeast Asia matapos malagpasan ng Indonesia. Sa nakalipas na anim na araw, naitala ang anim na pinakamataas na daily cases simula ng tumama ang pandemya. Ang total cases sa anim na araw na ito ay mas mataas pa kumpara sa bawat total monthly cases noong Nobyembre, Disyembre, Enero at Pebrero. Samantala, kabilang sa mga bagong nagpositibo sa COVID-19, si Mabalakat City Mayor o Mabalakat City Pampanga Mayor Crisostomo Garbo. Nagpapagamot na sa pibadong ospital ang alkalde habang naka-isolate na rin ang kanyang pamilya. Pumubuti naman ang kondisyon ni dating Pangulong Joseph Estrada na nagpositibo rin sa COVID-19. Sa ipinadalang video sa ABS-CBN News, sinabi ng dating Pangulo na nasa maayos na siyang kalagayan at nagpapasalamat sa lahat ng nagdasal. Salamat sa inyong mga dasal at ako ay nasa maayos na kalagayan. Kayong mag-alala, malakas ako. Stay healthy rin. Bagamat umayos na ang oxygenation level, kailangan pa rin obserbahan ng ilang araw ang dating Pangulo. Hangad naman ang malakanyang ang mabilis na paggaling ni dating Pangulong Estrada. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi ng legend sa bansa si Erap 
Hayahangad nilang makita itong malusog at patuloy na makibahagi sa mga gawain sa bansa. Isasama na po sa official tally ng mga kaso ng COVID-19 ang mga positibong resulta ng rapid antigen test. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na tatanggapin ang antigen test bilang confirmatory sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Pero sa mga lugar na may mababang kaso, kailangan pa rin gumamit ng RT-PCR para kumpirmahin ang resulta ng COVID-19 test. When there are uh, areas with increased incidence or there are outbreaks like what we are having right now, uh, you can use the antigen test as confirmatory already. So we do not need any RT-PCR to confirm them. But if you are going to use the rapid antigen test in areas where there are low prevalence and uh, there are, you use them for asymptomatics maybe or screening, you need the use of the RT-PCR for you to confirm that test. Hindi naman inihayag ng Department of Health kung kailan sisimulan ang bagong polisiya, lalo't hinihintay pa ang supply ng mga test kits. Nauna ng sinabi ng DOH na target ng pamahalaang iakyat sa isandaang libo ang mga COVID testing kada araw, kaya makatutulong ang dagdag na 30,000 antigen test sa balak isagawa kada araw. Sa nakalipas na linggo, pumapalo lang sa 50,000 ang naisasagawang RT-PCR test kada araw sa bansa. Bumababa na ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa Pasay City. Mula sa mahigit isang libong active cases noong March 25, bumaba na po ito sa 782. Habang patuloy ding nadaragdagan ang mga nakaka-recover sa sakit. Ayon kay MMDA Chairman Benher Abalos, epekto ito na ipinatupad na granular lockdown at mass testing ng lokal na pamahalaan. It took Pasay one month. Magbigat po kay Mayora to. Siya nagpapakain, massive swabbing, massive testing, ang laki ng ginasos ng Pasay. Isang buwan po itong gamutan. Ibig sabihin, itong isang buwan na pinaghirapan nila halos lockdown. No? Eto. Kaya nga ang gagawin natin sa bayan natin ay parang ganito po. Sinimula na rin ang Pasay LGU ang pagbabakuna sa mga residenteng may comorbidities at iba pang sakit sa kasalukuyan mahigit isang libo at anim na ang residente ng lungsod ang nabakunahan laban sa COVID-19. Umaasa naman ang lokal na pamahalaan na tuluyan ng pababa ang mga kaso ng COVID-19 at may aalis na sa critical area ang Pasay City. Aminado si Baguio City Mayor at contact tracing czar Benjamin Magalong na nagkakaproblema sa contact tracing sa bansa. Sa pagdinig ng kamera, sinabi ni Mayor Magalong na bumaba ang efficiency ratio ng contact tracing sa gitna ng muling paglobo ng mga kaso ng COVID-19. For the past uh, four weeks, nakita no? nyo na talagang nag-deteriorate ko ng malaki. Ang gagawin lang ko na isang contact tracer, ina-announce lang yan na Yung positive patient, hanapin niyo yung kanyang members ng household and have them quarantine. Ganun na lang po. It doesn't go beyond the F1. Ang F1 po yung household contacts or yung mga close associates na sa work. Samantala, kahapon ay tatlong bus ang umikot sa Malabon City para magsagawa ng antigen testing sa mga residente. Proyekto ito ng Office of the Vice President at mga pribadong partner para mapalawak at gawing targeted ang pagtitest sa mga komunidad. Mahigit apat na ang residente ang natest at dalawampu't apat sa mga ito ang nagpositibo sa COVID-19. 
Mayigit limang libo na italang lumabag sa unang araw ng ECQ sa NCR Plus nung lunes. Ayon sa Philippine National Police, kabilang dito mayigit 2,800 na lumabag sa curfew at halos 2,600 ang lumabag sa health protocols. Pinakamarami ang lumabag sa curfew sa Metro Manila na umabot ng halos 2,000 at sinundan ng Laguna, Cavite, Rizal at Bulacan. Sa Metro Manila rin na itala ang pinakamaraming nasita at pinagmulta dahil sa hindi pagsusot ng face mask, face shield at hindi pagsunod sa physical distancing. Inirekomenda ng Department of Health na palawigin pa ng isang linggo ang ipinatutupad na enhanced community quarantine sa Metro Manila at apat na karating lalawigan para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na masyadong maiksi ang isang linggo dahil karaniwang inaabot ng labing apat na araw ang lockdown bago makita ang epekto nito. O, ang usapan dun sa IATF nung nagkaroon ng pulong nung Sabado ay titignan natin pagkaraan ng isang linggo kung uh, nakakaagapay na ba yung ating mga ospital, naibigay na ba natin yung mga kailangan nilang resources, yung local governments ba natin, nag-guide na natin and they are already doing this intensified uh, code strategy. When we see that at nakita natin na makakaagapay naman tayo kahit dumami pa yung kaso eh, na-expand naman natin yung capacity and then maybe we can say that we can lift. Amenado si Yusek Vergere na hindi agarang makikita ang resulta ng paghihigpit at posibi pa itong tumaas sa pagtatapos ng ECQ sa linggo, April 4. We won't even see any changes in our numbers. We might see more numbers after this one week because what we are seeing right now are the numbers two weeks prior to uh, to this week. So we are still going to see an accumulation of these numbers for the next two weeks. So one week really is short. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Metro Manila Council Chairman at Paranaque Mayor Edwin Olivares na maghihintay muna sila ng karagdagan datos bago magdesisyon kung susuportahan ang pagpapalawig sa ECQ. Ang incubation ng virus is 14 days, di ba? Mm-hmm. Yan yung po incubation. Pero hintayin pa po natin yung data po natin para malaman po natin kung ano po yung marirecommend natin sa IATF. Ibabalansi po yan ng IATF natin. Eh. Kaya nga po yung hirap po ng, uh, ng uh, itong pang-contain nito at saka yung ekonomiya po natin. Aminado naman ang Department of Health na may mga dapat ayusin sa sistema ng pamahalaan pero dapat makipagtulungan ng publiko. There would be gaps, of course, in our system. We uh, have this health system uh, which needs to expand more. We have local governments which needs to intensify their efforts more. But on the other side of the coin, we need to also look at the, as I've said a while ago, the factors in how transmission is uh, being, uh, uh, how transmission is going on. Uh, there are these variants right now, and these variants are contributing a lot to the increase in the number of cases. But we have to look at the root cause of this all. The compliance to minimum health protocols will be our key for us to be able to prevent from being infected. Si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Tiniyak ng Department of Labor and Employment na may matatanggap na tulong ang mga manggagawang apektado ng ECQ. Habilang po rito ang 5,000 pisong cash assistance mula sa COVID-19 Adjustment Measures Program bukod pa sa emergency employment ng pamahalaan. Dapat tumarong magbigay ng listahan ng mga employer ng mga apektadong empleyado habang sasanayin bilang contact tracers ang mabibigyan ng emergency employment. Meron po tayong handang 
tulong para sa ating mga manggagawa na mali-displaced dahil dito sa bagong quarantine level. I'm sure marami sa ating mga kababayan, na mga workers, mga empleyado na maaaring hindi makapasok sa trabaho dahil dito. Si Labor Secretary Silvestre Bello, duda naman ang grupo ng mga jeepney drivers at operators na maibibigay sa tamang oras ang bagong pangakong ayuda ng pamahalaan sa panayam ng teleradyo. Sinabi ni Piston National President Modi Floranda na hindi pa rin natatanggap ng karimian ng mga tuper ang pangakong ayuda ng gobyerno para sa ECQ noon pang March 2020. Katunayan na niya, maraming tuper pa rin ang namamalimos. At 100% ng mga tuper sa Central Luzon ay wala pang natatanggap na ayuda. Sa ngayon po ay uh, minimal pa rin ang nakakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan. Kaya uh, ito na naman ay uh, nangako na naman sila na magbibigay sila na uli ng, uh, ng ayuda. Uh, yung, yung sinasabi nilang ayuda ay totoo no? dahil uh, talagang hindi naman talaga na, na tapong punta sa mga driver at operator. Si uh, Piston National President Modi Floranda po yan. Dapat paghandaan ng gobyerno ang malaking hamon sa pagbibigay ng ayuda ngayong naka-ECQ ang NCR+. Plus. Sinabi sa teleradyo ng ekonomistang si Dr. Alvin Ang, bagamat mas mabilis ang ikot ng pera, malaking logistical challenge kung cash ang ibibigay dahil sa volume uh, pinag-uusapan dito para sa halos 23 million beneficiaries. Kaya para kay Dr. Ang, mas praktikal at iwas exposure kung in-kind na lang ang pagbibigay ng ayuda. Dahil ang reason naman dito, kung gagawin natin praktikal, ang reason naman dito is lockdown eh. So mas mabuti pa na gawin mo siyang in-kind para wala nang lalabas. Mungkahi pa po niya, gawing pagkakataon sana ang pagbibigay ng in-kind na ayuda para matulungan ang mga negosyong tinamaan at hindi makapagbukas dahil sa pandemya. So gawin mo silang congruent no? sa kanila kabibili. Sa mga local uh, localities doon bibili o sila yung magdi-distribute para may flow din ng income sa kanila. Hindi lang ayuda sa tao, tinulungan mo din yung negosyo at the same time. Payo naman ni Ang sa beneficiaries sakaling cash ang ibigay ng LGU, unahing bilhin ang bigas at vitamins. At kaugnay po na isyo ng ayuda, makakausap po natin si DILG Undersecretary Epimaco Densing III. Yusek, maganda umaga po sa inyo. Mga Alvin, mga Joyce. Ayan. May, may pasyan na po ba? Ano bang mangyayari, Yusek? Ano po? Alam mo, anday na excited sa usapin ng ayuda. Kasi siyempre, ang dami nangangailangan ng tulong. Pero uniform bang magiging practice ng mga LGU na kung cash-cash, kung in-kind-in-kind? Ganun bang mangyayari? Uh, base ko sa iba na bang uh, ano, uh, direktiba, pwede makapamili whether cash or kind. No? Mm-hmm. Pero wala pa kami feedback ka uh, sa mga LG kung ano kanilang napiling pamamaraan ng pagdidistribute. Pero alam ko karamihan dyan baka cash uh, na ipamimigay. Although, of course, uh, maganda rin sa ekonomiya natin kung in-kind kasi ipamimili ng mga mm. uh, mga grocery. No? So it will uh, steer up the economy, stimulus. Pero problema ho natin yan kung may enough na oras no? para okay. makapamili tapos magre-repack pa. Uh, Eh, lalo, lalo ngayon, medyo uh, may konting panahon para kay, medyo mahapa-hapa yung panahon para makapamigay. 
Opo. Pero that, that is one. More than that, ang kailangan din pong i-insure o siguraduhin, kagaya po ng DALGs, yung pera po hindi makurakot at mapunta talaga sa dapat niyang puntahan. Hindi ho ba? Tama po yan. Kaya po doon may listahan po tayo, yung ating makababayan naman, kailangan yung pagpirma nyo doon sa receiving, kung 1,000 binigay sa inyo, kailangan 1,000 din na makakahawakan nyo. Uh, kami sa DILG, magtatayo, maglalagay siguro kami ng hotline para doon sa mga kababayan natin na uh, magre-report na 500 lang nakuha instead na 1,000. Uh, klaro na may korupsyon na mangyayari pag nangyari po yan. Opo, Yusek Densing, April 1 na po bukas. Ang utos ng Pangulo, dapat first week of April, maibigay na itong ayuda. So, kailan po magsisimula? Opo, ang uh, inaantay lang namin yung notice na nareceive na ng ating mga lokal na gobyerno dito sa NCR at sa apat na probinsya ng uh, uh, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. No? Uh, ang pagkakaalam namin, idinadownload na po yan uh, once na ma-certify ng uh, treasury natin uh, sa mga account sa mga LGU. So hindi ko lang alam uh, kung download ngayon bago magsimula yung vacation uh, 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 bukas or Holy Thursday. Uh, hindi ko rin alam kung uh, pwede naman sila mag-download din kahit, uh, uh, kahit ko walang uh, pasok. Mm-hmm. So yun pa yun na lang pong inaantay yung uh, pagda-download po sa mga accounts ng ating mga LGU sa pera. Okay, so diretsyo na po sa LGU si itong pera. So ano pong kailangan gawin pag nakuha na po ng LGU? Meron po, po bang kailangan coordination muna sa DILG sa process ng pamimigay or they can uh, start immediately po? Alam niyo bawat lokal na gobyerno meron na huyan ng struktura ng pamimigay ng ayuda dahil nga po sa tinatawag nating disaster preparedness. Mm-hmm. So may struktura na po yan, uh, ready na po, kailangan lang uh, siguro i-update yung pangalan mm-hmm. at yung pamamaraan ng pagdistribute, alam na huli nila yan. Mm-hmm. Once na ma-receive na nila pera, kung cash po yan, mm-hmm. eh, pwede na po sila magsimula kagad. Opo, ang utos po ng Pangulo, gusto po niya yung beneficiaries ng Bayan ni Hanwan, ito rin po yung magiging basis no, ng ayuda na ibibigay ngayon. Paano ko po, uh, kung ngayon po ay may mga umapila na mga residenteng hindi bahagi ng uh, first list at gusto mabigyan ng ayuda, paano po kaya yon? Ay, mas marami ho ang mabibigyan ngayon kasi uh, pagkakalam ko ang basis po nila yung uh, low income population na uh, uh, requirement. At mm-hmm. kung daw nagkakamali, mga 70 to 75% yan sa Bayanihan 1. Mm-hmm. Ang target ho natin ngayon sa Bayanihan, uh, dito sa uh, Ayuda, is 80% mm-hmm. of the total population per uh, Philippine Statistics Authority. So mas marami pong mabibigyan. Opo. Hindi, sa Ayuda pa rin, ano, may ibang matters pa tayo tatanong kay Dinsing. Ano po? Yung sa Ayuda, based on your informal survey, it would it appear na mas maraming LGU ang gustong cash o mas marami na gusto in-kind? Ay, wala ko kaming survey na ginawa pero ang aking assumption na baka cash po ang karamihan nito kasi itong pinakamabilis sa pamamaraan ng uh, pag-distribute ng ayuda. Uh, kung hindi ako nagkakamali, meron din tumitingin ng in-kind kasi baka, baka mamaya gamitin nila yung existing nilang mga inventaryo ng uh, relief goods, dadagtaga na lang Oo. Uh, at pa sa padadamihin. Uh, pero, tapos ire-replenish na lang pagdating ng uh, cash. Pero pwede pong combination. Ibig sabihin, one-fourth ng population mo ng beneficiaries cash, three-fourths uh, in-kind. O hindi, pag nag-decide ang mayor mo na in ka, eh, uh, cash, cash na lahat. Opo, uh, isa lang yan. Kung cash, cash. Kung, uh, kung in-kind, in-kind po. Uh, mahirap na yung combination. Baka 
Mas, mas marami ka makukupit pag combination. <laughs> Wala akong sinabi ka ng Yusek ka. Ikaw nagsabi niya, sige, mag-other matters ako littering. Uh, Yusek, may mga, nag, uh, may mga nag-post na netizens no, na concern dito sa pamimigay ng ayuda. Sabi nila, hindi kaya magamit sa politika o paghahanda for 2022 elections itong pamimigay yeah, ng mga uh, lokal na pamahalaan ng ayuda. Joyce, hindi natin maiiwasan yan. Talaga magagamit po yan sa eleksyon. Uh, kung ito'y nangyari last year, medyo malabo po yan dahil malayo pa eleksyon. Pero ngayon, papalapit ng eleksyon, uh, given po yan, magagamit talaga sa eleksyon at uh, hindi na po namin yan makokontrol sa baba. Ang importante sa amin ngayon, ma- ma- dumating sa tao yung assistance na ito na manggagaling sa pambansang gobyerno. Kumaga swabe lang. Oh, nakalagay yung pangalan ni, ano dun, ni Mayor doon. Paswabe lang. Hindi naman sinabing vote for me. Pero nandun lang yung pangalan niya, nakabalandra lang. Di ba mga ganong discarte you said? Iba, may pero, oh, eh. pero just the same, kung meron silang ganong pamamaraan, eh, eh, report pa rin nila sa amin. Kasi alam nyo, meron na ho kaming uh, uh, desisyon mula sa ombudsman, no? itong DILG ng mga nakaraang taon, mm-hmm. na ang umepal na mayor, eh, nakasuhan po at nasuspindi ng ombudsman. Pwede namin subukan po yan ulit dun sa mga epal na mga lokal na opisyali sa pamimigay ng pera. Other matters tayo, pinatatanong ni Nora uh, Makabataw de Guzman Yusek, yung latest daw sa mga mayor na na-show cause order. Sumagot na ba lahat? Ilan pala yung sumagot so, so far? Opo, mayroon tayong labing isang mayor, isang governor, isang konsihal. Uh, Doon sa lima na una naming pinadala ng show cause, uh, mayroon na akong sumagot na isa. Uh, si Mayor Rosal ng Ligaspi City. So nagbigay na ho ako ng uh, direktiba sa aming uh, regional office na gumawa ng verification sa kanyang uh, paliwanag. Hmm. At uh, magpapalabas rin ho kami ng, ano, ng isang direktiba within the DILG. Uh, nagagawa ho kami ng legal team para i-evaluate lahat ng responses ng, uh, uh, ng ating mga mayor na pinadala namin Shokos Order and one representative from the Department of Health. So sa so kabuuan, Yusek, ilan na lahat ang binigyan nyo ng Shokos Order? Lahat-lahat? Labing tatlo po in Labing. total. End counting o yan na yan, final na yan, labing tatlo? Uh, I'm looking at, pwede ko sabihin na in counting kasi meron pa ho kaming nare-receive ngayon na mga reports and pictures na nagpabakuna ng mga lokal na opisyales. Uh, in-evaluate lang namin kasi may kasamang mga kapitan. Oh. Pero yan, pasasagutin lahat? Uh, opo. Kaya po, in-evaluate namin at uh, uh, bineverify namin na nagpaturok na. Oh, alam mo, nakausap namin si Mayor Olivares. Kailan ba tayo, Joyce? Na? Kahapon ba yun? Kahapon. Sa araw? Kahapon. Nanin- naninindigan yan sa kaso ni Mark Anthony Fernandez, uh, Yusek, para lang matuldukan natin kasi nang gagala iti ganun eh. So, tanggap mo na ba ngayon na may dahilan nga kung mag-valid at talagang uh, legitimate substitute yung aktor dun sa bakunahan? Hindi pa rin po. Hindi pa rin. Kasi alam nyo, sa, para malaman po ninyo, yung, yung unang excuse nila na nasa quick substitution list sila. Mm. Ang quick substitution list, kung ikaw ay A1, nandun pa rin sa A1 ang mga substitutes. Okay. In other words, hindi ka lalabas dun sa A1 priority. So pal, palpak na kagad sila dun. Pangalawa, sinasabi niya merong comorbidity. Sinabi nga nung tao na wala siyang, ano eh, wala siyang sakit. Eh. So habang tumatagal ho, Lalong na nabubuking yung kanilang pagsisinungaling. Marami na ako na-encounter ng mga taong sinungaling at ito pa isang sitwasyon na nagsisinungaling. Ano pa naman yung aminin nila na nagkamali sila sa isang tao? Uh, most probably kaya niya pinagtatanggol kasi maraming, maraming binakunahan na wala sa priority list mga panahon na yon. At madidiscover natin yan sa mga uh, pinadalang mga picture sa amin ng mga netizen. 
Ah, okay. Akala ko naman kasi po, eh, baka nagkamali lang kayo ng akusasyon. So, kumbaga, ano din kayo, magsasabi din kayo na, na o oh, nga, tama nga, okay lang si Mark Anthony. So, hindi, ganun pa rin yung posisyon nyo, mali ang ginawa niya. Oo po, kahit saan, yung angulo, legally and morally mali. Okay. Sige, Yusek. Merkulis Santo po, bawang magalit po, ha? Kailangan po, ano lang tayo, cool, ha? Maraming salamat po, Yusek. Thank you po. Salamat po, Alvin. Uh, Joyce, magandang umaga po. Si the third ng Department of Interior and Local Government. Pahirapan pa rin ang pagsakay na ilang pasahero habang umiiral ang Enhanced Community Quarantine sa NCR+. Ito po'y dahil limitado lang ang pwedeng isakay ng mga pampublikong sasakyan dahil sa itinakdang 50% capacity ng Department of Transportation. Habilang sa mga apektadong pasahero, ang nurse na si Altea de Ocampo na may git isang oras naghintay na masasakyan mula Las Piñas para makapasok sa isang private clinic sa Maynila. Dagdagan nila yung jeep kasi or mga bus lang, dagdagan nila kasi mahirap sa, sa mga computer na katulad ng lalo na frontliner. Marami po mga pasyente kasi ngayon. Apektado na rin ang kita ng ilang jeepney at bus driver dahil kalahati lang ang pwede nilang isakay. Dahil dito, naglunsad ng libreng sakay ang DOTR at LTFRB sa apat na pung ruta. Pero sa anim na pung libong driver na target ng programa sa buong bansa, wala pa sa apat na pung libong sumali. Kayo maapilan DOTR sa mga jeepney at bus operators na may aprobadong ruta na lumahok sa programa para kumita ng 11 pesos bawat kilometro para sa jeep at 23 pesos para sa bus driver sa ilalim ng service contracting program. Obligado pa rin pumasok sa tripartite agreement ang mga pribadong kumpanyang gustong bumili ng bakuna laban sa COVID-19. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, mahalagang kasama ang gobyerno sa kasunduan dahil nasa ilalim lang ng emergency use authorization ang mga bakuna at hindi ito pwede for commercial use. Nasa batas din anya ang probisyon sa indemnity na kapag may nangyari sa binakunahan, gobyerno ang magbabaya dito. Dagdag pa ni Secretary Roque, mas pinabilis lang ang proseso ngayon dahil hindi na kailangan sumama sa isang grupo o organisasyon ang isang pribadong kumpanya bago makapasok sa tripartite agreement. Sinabi naman sa teleradyo ni Rizalina Mantaring, ang chairperson ng National Issues Committee ng Management Association of the Philippines o MAP, nag-aabang lang sila kung may ilalabas ng bagong panuntunan sa tripartite agreement pero umaasa silang luluwag ang pagbili ng bakuna kumpara sa unang mahabang proseso. Naka-order na rin anya ang MAP ng 150,000 doses ng vaccines para sa maliliit na kumpanyang miyembro ng kanilang grupo. Binanggit naman ni Mantaring na dahil may dolly order, obligado silang ibigay ng libre sa mga empleyado ang makukuhang bakuna. So inihintay na namin kung ano yung rules, kung ano yung mga patakaran na ano ba yung nagbago dun sa dati. Sana mas maluwag na pwede kami mag-order yung gobyerno, pipirma sa third party, pero sana hindi na kasing hirap nun dati. Nagbabala naman ang Pangulo sa mga negosyanteng papayaga mag-angkat ng bakuna. I'm just warning you, wag na wag kayong magkamali dito na hirap na ang Pilipino tapos dagdagan mo ng ganitong uh, pamaraan ng hanap buhay, pupulutin ka talaga kung saan. Hindi ako nagbibiro. 
Para naman kay Senator Amy Marcos, mapapabilis ng private sector importation ang pagbabakuna sa Pilipinas dahil hindi lang manggagawa kundi pwede ring mag-donate sa iba pang mga sektor. Pero git naman ni Senator Panfilo Lacson, kung napaaga ang pagpayag sana ng Pangulo, baka sangkaterba na ang nabakunahan at malapit na makamit ang herd immunity sa Pilipinas. Nadagdagang pambilang ng mga Pinoy na walang trabaho dahil sa epekto po ng pandemya sa tala ng Philippine Statistics Authority. Noong Pebrero, umabot na sa 8.8%. Ang unemployment rate na katumbas ng 4.2 million na mga Pilipino na walang trabaho. May mga katrabaho po kami na walang trabaho sa ngayon kasi medyo nagbabawas po kami. Kasi sa, ito nga, wala masyadong dine-in. So almost 50% po kasi yung um, nawala po sa... Sa sales namin. Sinabi ni National Statistician Claire Dennis Mapa na inaasahan ang pagtaas ng unemployment rate dahil maraming negosyo ang nananatiling sarado o limitado operasyon. Uh, kung titingnan natin, slight, uh, slight ang increase. Uh, talagang uh, may expectation naman na mataas yung unemployment rate dahil marami talaga yung pumasok sa labor force, uh, 2.1 million. Bukod dito, tumaas din sa 18.2% ang underemployment rate mula sa 16% noong Enero. Katumbas po ito ng halos 8 milyong Pilipino na naghahanap ng dagdag na kita para sa pang-araw-araw na gastusin. Hindi pa kasama rito ang maapektado ng panibagong ACQ sa Metro Manila at Karatig Lalawigan. Kung uh, pagbabasihan natin yung uh, mga nakaraang uh, uh, ECQ natin or even the MECQ uh, noong August last year ay talagang uh, uh, bumaba ang labor force participation rate at uh, uh, may kataasan yung ating unemployment. Yan po si um, National Statistician Claire Dennis Mapa. Itinigil na Meralco ang pamumutol ng kuryente habang naka-ECQ ang Metro Manila at mga karatig-lalawigan. Sinabi ni Meralco spokesperson Josel Dariaga na wala munang putula ng kuryente hanggang sa April 15 para mabigyan ng oras na makapagbayad ang mga consumer. I mean, yung sitwasyon ng ating mga kababayan ngayon, ng mga customers na Meralco at uh, ang ilan ay medyo siguro uh, kailangan pang palugit, kakaragdagang palugit para makabayad ng mga past due accounts nila. Inatasan din ng, um, ng MWSS ang Maynilad at Manila Water na magpatupad ng no disconnection policy habang umiiral ang ECQ. Pag-aaralan din kung palalawigin ang patakaran sakaling i-extend ang ECQ. Alam po natin na one of the safety protocols ng COVID ay ang paghuhugas ng kamay. So importante-importante na may tubig po ang ating mga consumers para po pwede po sila maghugas ng kamay at maglilinis po or mag-disinfect. Si MWSS Chief Regulator Patrick T. Abiso po sa mga customer na Meralco, posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Abril dahil naman sa pagtas ng power generation charge sa spot market. Bunsod na ito ng pagtas ng demand at pagnipis ng supply, ngayong mas mainit na ang panahon. Wala pa pong inilalabas na halaga ang Meralco kung magkano ang posibleng pagtaas sa susunod na buwan. Pero nitong Marso, mawaba ang singil sa kuryente dahil sa refund ng distribution rate na iniutos ng Energy Regulatory Commission. At sa ibang mga balita, patay ang limang drug suspects sa magkakahiwalay na by bust operation sa Nueva Ecija. Sa Talavera, patay ang tatlong drug suspect matapos umanong manlaban sa mga polis sa barangay La Torre. 
na-recover sa kanila ang tatlong baril at mga pakete ng hinihinalang shabu. Napatay naman ang isa pang drug suspect sa barangay Gulod matapos ding manlaban ng makaramdam na pulis ang katransaksyon. At sa Cabanatuan City, patay ang suspect na si Ricky Samin matapos makipagbarilan sa mga pulis. Na-recover sa kanya ang isang sachet ng hinihinalang shabu, baril at tricycle na walang plaka. At abangan sa aming muling pagbabalik, dalawang leader ng labor group inaresto sa Pampanga at Tarlac. Mga barko ng China na mataang nakapwesto rin sa iba pang bahagi ng West Philippine Sea. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Dalawa leader na labor group sa Pampanga at Tarlac ang inaresto ng mga pulis. Unang dinakip sa kanila opisina sa Pampanga, si Kilosang Magbubukid ng Pilipinas Vice Chairman Joseph Canlas. Matapos sumanong mahulihan ng baril, bala at isang hand grenade. Sa Tarlac, inaresto rin mula sa kanyang bahay ang leader ng Bayan Central Luzon and Workers Alliance Region 3 na si Paul V. Yuya. Nanahulihan din umano ng baril. Nakakulo ang dalawa sa Camp Oliva sa San Fernando City sa Pampanga. Itinuring naman ni Bayan Muna Representative Carlos Zarate na pananakot sa oposisyon para sa darating na halalan ang pinalakas na pag-atake sa mga progresibong grupo. Higit naman ang Alliance of Concerned Teachers na sinasabing kalyado ng KMU at KMP sa halip na gamitin ang quarantine restrictions para huntingin ang kanilang mga target, dapat tutukan na lang ng pamahalaan ang pagkontrol sa pandemya. Hindi lang sa Julian Philippi Reef, kundi maging sa iba pang isla sa West Philippine Sea, nakakalat ang mga barko ng China. Sa ginawang Aerial Maritime Patrol ng Armed Forces of the Philippines, nakitang nabawasan ang mga barko sa loob ng bahura ng Julian Philippi Reef, pero marami pa rin nakakalat sa may mga bungad. Nakita rin sa pagpapatrolya ang Mischief Reef ng China, ang pinakamalaking islang ginawa nila sa West Philippine Sea, na may mga gusali Tore at Radar. Napakalaki rin ang iba pang isla ng China tulad ng Chigua Reef na nasa kabila lang ng Julian Philippi Reef. Lahat po ito ay nakatayo sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas na hayagang paglabag sa international law. Sa iba pang bahagi ng West Philippine Sea, nakita ang mga barko ng China na magkakadikit at kumpul-kumpul. Hindi pinalalagpas ng China ang pagdaan ng mga eroplano ng Armed Forces of the Philippines malapit sa kanila at niraradyohan agad ang mga piloto ng Air Force at pinapaalis. Nakakatanggap din ang text message na welcome to China ang mga nasa eroplano kahit hindi pa ito nakakalabas ng EEZ ng Pilipinas. Kalunos-lunos ang kalagayan ng mga may COVID-19 sa mga pampublikong ospital na punuan na ng pasyente. Batay po yan sa kwento ng isang anak na nagbahagi ng kanyang karanasan, makaraang tamaan ng COVID-19 ang kanyang 65 years old na ama. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Alias Mac na matapos magpositibo sa COVID, pinag-antibiotics lang ang kanyang ama at pinauwi pero hindi gumaling. At nahihirapan na kaya ibinalik nila sa ospital. Ayon kay Mac, buong araw na nakaupo lang sa wheelchair ang kanyang ama sa paghihintay bago na ilipat sa tent matapos na may mabakanteng kama dahil may namatay na COVID patient. Tumagal niya ng tatlo hanggang apat na araw sa tent ang kanyang tatay bago na ipasok sa loob ng may maawang nurse dahil nakitang nasisikatan ng araw. Hindi po siya aircon, magas din po kasi. Una-una, since marami nga po naka-admit, marami po nag-aantay, lahat po ng kama is may nakapwesto na po. Kaya bibili ka po talaga ng sarili mong kama, bibili ka ng sarili mong ventilador, 
Dagdag pa ni Mac, maging ang tent para sa mga bantay ng COVID patients ay punuan at hindi na napanatili ang physical distancing, lalo pang nahabag si Mac sa sitwasyon na magkagulo dahil nagkakaubusan na umano sa oxygen at nagkataong bumagsak sa 40 ang oxygen level ng tatay niya. Talagang ultimo na nurse po sa akin na talagang hanggang taas naghahanap po sila kahit yung mga tira-tira para lang po maipagamit sa mga pasyente sa babawat. Sa pinakahuling impormasyon po mula kay Alias Mac, pumanaw na ang kanyang ama ngayong umaga. Nagdadagdag ang One Hospital Command Center na mga tauhan kasabay ng pagtaas ng mga bilang ng COVID-19 cases sa bansa. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni One Hospital Command Operations Head Dr. Bernadette Velasco na nakatakda silang magdagdag ng kagamitan, coordinators at call center agents para mas mabilis ang pagtanggap ng mga tawag sa command center. Currently, we're hiring po ng mga coordinators and um, call takers po natin. And even yung mga, um, we're currently waiting for the purchase na ano na mga technologies po natin, equipment, so that we can also improve po yung service po natin. So that uh, malesan din natin yung complaint po ng public and we can also serve the public better po. Para sa serbisyo ng One Hospital Command Force, maaring i-download ang Pure Force Citizens app sa Google Play Store o tumawag sa kanila mga linya na 886-505-00 at 0915-777-7777. Dito ay ia-assess ang mga pasyente bago i-refer sa pagdadalhang quarantine facility o ospital at makikipag-ugnayan din po sa local government units. Idinagdag naman ni Velasco na bukod sa COVID cases, tumutugon din ang command center sa mga pasyenteng may ibang sakit at iba pang emergencies. Hinuli! Dahil sa paglabag sa curfew, ang estudyanteng kinuha lang umano ang inorder na pagkain sa labas ng kanyang bahay sa Quezon City. Sa FB Live ni LJ Kabangis, nakita nakipagtalo pa ito at hu- sa mga humuling barangay tanod, alipinakita ang order na pagkain. Iginit ang mga barangay tanod na limang metro ang layo ni Kabangi sa kanyang bahay. Pero sagot na estudyante, naglakad siya ng konte dahil hindi siya makita ng delivery rider. Malayong bahay niya. Nakita po namin siya, pagpaba namin ng patrol namin, bigla po siyang nawala. Sabi niya, bahay namin to. Pinauwi rin naman ng barangay si Kabangis pero nagsampa ito ng reklamo dahil sa umano'y pagmumura at pagbabanta ng mga tauhan ng barangay. Iginit naman ng barangay na iimbestigahan ng insidente. Pinagmumura po ako ng driver tapos yung isa inaamban pa po ako. Yung mga CCTV na meron doon, iti-check din po namin para malaman namin yung kung sino talaga ang may pagkukulang. Ang estudyanteng si LJ Kabangis at barangay administrator Mark Magsalin. Walang aasahang moratorium sa pagbabayad ng utang ang mga kliyente ng bangko sa mga lugar na naka-enhanced community quarantine o ECQ. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, napasuna ang 30-day moratorium sa loan payment na inaprubahan sa Bayanihan 1 at maging ang 60 days na inaprubahan naman po sa Bayanihan 2. Sa halip ay hinimok ng BSP ang mga bangko na tulungan ang kanila mga kliyente sa pamamagitan ng pag-renew, restructure at pagpapalawig ng term sa pagbabayad ng utang dahil na rin po sa epekto ng pandemya. Isinailalim sa Enhanced Community Quarantine ang Tugegarao City, natatagal hanggang April 8. Sa panayam ng teleradyo, 
Sinabi ni Tugagaraw Mayor Jefferson Soriano na inarekomenda nila ang ECQ matapos pumalo sa 568 ang aktibong kaso sa lungsod. Nabati din na tumataas ang work-related infection sa probinsya kaya hinihikayat ng lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng work-from-home scheme sa mga kumpanya. Sa kabuan, umabot na sa mahigit 2,000 ang naitalang kaso ng COVID-19 sa probinsya kabilang ang labing sham na namatay sa sakit. Yun po yung analysis ko na nagkumpiyansa lang po ang tao. It's a cocktail of factors po. Uh, yung mga hindi po mapigilan yung mga social gathering. May transmission sa workplace po. Sa workplace, sa mga trabaho workplace. natin. Yes po. Kaya ginawa na po namin dito sa ECQ, 20% po muna. Except po BIR. Kasi alam na po po natin kailangan po mangulekta ng, ng uh, taxes ang gobyerno at sa DSWD. At saka of course DOH. Si Tugegrao, si Mayor Jefferson Soriano. Isinailalim sa lockdown ang municipal building ng Santa Barbara sa Iloilo matapos magpositibo sa COVID-19 ang anim na empleyado. Magtatagal ang lockdown hanggang sa April 5 para bigyan daan ang disinfection at decontamination. Nasa quarantine facility na ang mga nagpositibo habang patuloy ang contact tracing sa kanilang mga nakasalamuha. Ibinatigil ng Commission on Higher Education ang umano'y hindi otorizadong face-to-face classes ng Cebu Technological University sa kanilang veterinary medicine program. Ayon po kay CHED Central Visayas Director Max Alhibe, nakatanggap sila ng report na binuksan ang Barili Campus ng CTU. Ah, ito lang approval mula sa CHED. Wala pang inilalabas na pahayag ang universidad pero sinabi ng CHED na nagsabi na itong ititigil na nilang face-to-face classes. Now na nang naiulat ng National Congress of Veterinary Medicine Students na noong March 23 pa, nagbukas ang face-to-face classes ang CTU kahit hindi naman kasama sa priority programs ng face-to-face classes ang veterinary medicine. Nilinaw ng Department of Health na hindi kailangan ng PhilHealth ID number para makatanggap ng bakuna laban sa COVID-19. Ito'y matapos unang i-anunsyo ng PhilHealth na kailangan ang ID number bago makatanggap ng bakuna. Pero ayon sa Department of Health, kailangan lang ang PhilHealth ID number kung magkiklaim ng benepisyo sakaling makaranas ng adverse events sa bakuna. Ipinaalala rin ng DOH na sa ilalim ng universal healthcare law, lahat ng mga Pilipino ay otomatiko ng miyembro ng PhilHealth. Gayunman, magtatayo pa rin ang PhilHealth na registration booth sa mga vaccination sites para matiyak ang coverage ng mga magpapabakuna sakaling maospital dahil sa adverse events ng COVID-19 vaccine. Dalawang local pharmaceutical companies ang plano mag-apply ng registration sa Food and Drug Administration para magamit ang Ivermectin sa mga tao bilang gamot sa COVID-19. Ayon sa Anti-Red Tape Authority, kabilang sa mga kumpanyang ito ang Lloyd Laboratories at Pascual Laboratories. Sinabi naman ni FDA Director General Eric Domingo na pinakamadaling opsyon ngayon para sa mga kumpanyang gustong gumawa ng Ivermectin ang pag apply para sa emergency use ng gamot. Tatalakayin pa ng opisyal ng FDA at DOH kung pwedeng isama ang Ivermectin sa treatment plan para sa COVID. Nalala ang sinabi ng FDA na sa ngayon ay nakarehistro ang Ivermectin para lang sa mga hayop at hindi sa mga tao. Nauna na rin nagbabala ang World Health Organization sa paggamit ng Ivermectin sa mga COVID patient. Ayon kay WHO Country Representative Rabindra Abiyasinghe, na wala pang sapat na pag-aaral na nagpapatunay na epektibo ang Ivermectin bilang gamot sa COVID. 
At abangan sa aming muling pagbabalik sa police reports sa Oriental Mindoro, teacher patay matapos tambangan ng riding in tandem. Sa Davao del Norte, tatlong umiiwas sa checkpoint timbog sa Dalang Granada, Paril at Cebu. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Sa Oriental Mindoro, patay ang isang guro matapos tambangan sa Kalapan City. Agad na matay dahil sa tama ng bala sa ulom, biktimang si Mark Liniel Balita, na guro sa Mindoro State College of Agriculture and Technology. Sakay ng kotse ang biktima ng pagbabarilin ng riding in tandem sa barangay Bukayaw. Hindi naman nasaktan ng kapatid at ina ng biktima na kasama nito sa sasakyan. Habang sa Davao City, arestado ang isang tanod sa by-bust operation sa barangay Kalinan. Dinampot ang sospek na si Domenador Hala matapos bentahan ng shabu ang pulis na nagpanggap na buyer. Na-recover sa kanya ang mahigit 80,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Sa Davao del Norte, arestado ang tatlong lalaki matapos umiwas sa checkpoint sa Tagum City. Nagsasagawa ng random checkpoint ang mga pulis na makita mga sospek na sakay ng motorsiklo na umiiwas at humarurot palayo sa kanila. Nantugisin at abutan ay nahulihan ang mga ito ng dalawang granada, pekem baril at isang sachet ng hinihinalang shabu. Sa pagbabalik, showbiz spotlight mula kay Ganyel Krishnan. Sa ating showbiz spotlight, alamin po natin ang latest mula kay Daniel Krishnan. Daniel. Good morning, Alvin at Joy sa ating showbiz spotlight. Bumuhos ang pakikiramay sa biglaang pagpanaw ng tinaguri ang Queen of Tagalog Songs at Karen Carpenter of the Philippines si Claire de la Fuente. Ayon sa anak ni Claire na si Gigo de Guzman, namatay ang singer sa edad na 63 dahil sa cardiac arrest na bunso dumano ng anxiety, hypertension at diabetes. Pareho rin nagpositibo sa COVID-19 si na Gigo at si Claire. Sa mga huling sandali na nakasama niya ang ina, may naramdaman umano si Gigo na tila nagpapaywate gaya ng nararamdaman niya nung pumanaw ang kanyang ama. She asked me to stay with her, beside her. For the last night she spent here in the house before she had to go to the, to the ER. She wanted company. My mom was an amazing woman. Yes, we had our issues. We didn't see eye to eye a lot of times. But I knew she loved me and it's just nice or amazing to see how till the end she was still fighting for me. Kabilang sa mga nag-abot ng pakikiramay ang kapwa jukebox queens ni Claire na sina Eva Eugenio at Imelda Papi. Nalungkot din si Najaya at Ogie Alcacid sa pagkawala ni Claire at sinabing nagpapasalamat sila para sa kanyang musika. Pinapurihan naman ni Angeline Quinto ang paghihimabuting tao ng OPM legend. Para sa anak ni Claire, bukod sa hindi matatawarang ambag nito sa musika, mas babaunin niya ang pagmamahal ng isang ina na ipinaglaban at ipinamalas ang pagmamahal sa kanya hanggang sa pinakahuling sandali. Wanted to show me how much she loved me and... Uh... She's never got to tell her Nana, I saw it. Right. After all we've been through, Basta, she's been trying to, you know, she's been trying to be the best mom she could be. Ang amin pong pakikiramay. 
Samantala, makalipas lang ang isang buwan matapos umamin sa kanilang relasyon, engaged na si Derek Ramsey at Elena Darna. Sa Instagram, ipinost ni Ellen ang ilang picture sa proposal ni Derek pati na engagement ring na may napakalaking diamond gemstone. Kasama sa proposal ang anak ni Ellen kay John Lloyd pati na ang anak ni Derek. January, nang unang umugong ang balita tungkol sa relasyon ni na Derek at Ellen matapos mag-viral ang pictures nila sa isang dinner party. Ako, ang inyong morning patroller, Ganyal Krishnan. Balik sa inyo, Alden and Joyce. Thank you! Thank you, Ganyal. Dito ka lang ba? Oh, kung sabagi, bawal namang ano. Bawal kang uh, umalis. Diyan ka lang sa bahay mo, Ganyal. Yes, Alvin. Nako, alam mo, two years ago, nasa Boracay ako noon. Naalala ko para sa TV Patrol. Pero ngayon, ako napakalungkot wala. na. Oh, Diyan ka lang, ha? Wala. Huwag kang umalis. Tayo talaga, nasa bahay lang. Makinig Mag-iyam lang. na lang po tayo, of course. Makinig ka na lang kayo, no, kay Kim Chu sa Spotify. Diba? Sabi niya, bawal lumabas, <laughs> ha? Okay. Thank you, Ganyal. See you next week. Maraming salamat. Si Ganyal Krishnan. Adyan ang mga balitang. Hindi, mag-anunsyo ka rin muna na makikita ka nala oh, yes. sa... Uh, Wala mo na pong teleradyo balita. Monday na kayo, di ba? Yes, oh. uh, bukas siya ka sa Friday. So, Monday na po, babalik right. ang teleradyo oh. balita. So, in- bawal ka rin lumabas? Bawal din lumabas. Okay. Sa bahay ka lang? Yes. Okay, very good. Maala, kimchi muna tayo. Diba yung nag-go? Adyan ang mga balitang itinampok sa teleradyo balita ngayong pong araw na Miyerkules, March 31, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Nora Makabataw de Guzman, sakto ah. Muli po sa pangalan Kabayan Noli de Castro. Ako po si Alvin Olchico. Tutuklaman po kayo susunod na ang programang Kabayan. It's 8 o'clock.